0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Mam na imię Władysław. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Będziemy rozważać bardzo ważny, ciekawy temat Mądre słowa o małżeństwie. Razem ze mną w studium biorą udział Ania, Małgorzata i Grzegorz. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże. Chcemy prosić Boga o szczególne błogosławieństwo, o właściwe zrozumienie i właściwe przekazanie. Módlmy się.
0: Drogi Ojcze, dziękuję Ci za, za to nagranie, za to, że tutaj mogliśmy się spotkać. Aby Twoje Słowo studiować, prosimy Cię o mądrość, o to, abyśmy mogli rozumieć to, co czytamy i abyśmy to mogli również wykorzystywać w naszym życiu. Prosimy Cię o Ducha Twojego Świętego, aby działał na nasze umysły, na nasze serca. Abyś, Panie Boże, był uwielbiony podczas tego studium na Twoją chwałę, a nam na pożytek. Prosimy Cię o to, przez naszego Pana Jezusa. Amen. 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 Tematem
1: dzisiejszego studium i są słowa, jest tytuł Mądre słowa dla rodziny. Cała Biblia zawiera mnóstwo myśli na temat rodziny, ale warto na wstępie zadać sobie pytanie, jaka jest geneza rodziny i gdzie to jest opisane?
2: Rodzina została powołana jako pierwsza komórka przez samego Boga w raju. Po stworzeniu Adama, który czuł się niekomfortowo, bo był sam, a dookoła widział, że zwierzęta, które go otaczały, miały swoich swoje osoby, które im towarzyszyły. Natomiast on był sam i Bóg widział, że niedobrze jest mu być samemu. I dlatego uczynił dla niego partnerkę, żonę, Ewę, z którą mógł spędzać czas i dobre i złe chwile, które życie im przynosiło. Więc to jest pierwsza instytucja powołana przez Boga.
1: Tak. Czyli jest to instytucja słusznie powołana przez Boga dla dobra, dla szczęścia tej rodziny. Będziemy to zresztą powtarzać. W których księgach? W całej Biblii mamy wiele informacji na temat rodziny, ale są szczególne księgi, gdzie jest bardzo dużo mądrych rad na temat rodziny. Jakie to są księgi?
3: Szczególną taką księgą są właśnie przypowieści Salomona, gdzie jest bardzo dużo bardzo praktycznych rad, które oczywiście każdy bez względu na to, czy jest w rodzinie, czy jest samotny, może wziąć do siebie i stosować, ale szczególnie to jest taka cała księga napisana jakby przez ojca dla syna, ale zawiera też porady dla syna względem żony, względem zachowania codziennego, względem przyjaciół, w najróżniejszy sposób, porusza wszelkie aspekty życia, ale chyba najwięcej właśnie dla rodziny.
1: Dla rodziny, tak.
2: Myślę, że dlatego jest to księga Salomona, bo on w swoim życiu mógł na ten temat dużo powiedzieć. Podzielił się swoimi doświadczeniami, które z racji dużej ilości żon mógł też wnioski z tego wysnuć.
1: I dlatego doradzał synowi, aby no, może nie szli jego drogą w każdej sytuacji. No i dlatego te zasady możemy stosować do dnia dzisiejszego.
2: Ale tam jeszcze było pytanie, tak? Dlaczego, w, g- w których jeszcze księga? To tak. jeszcze księga powtórzonego prawa y, też zawiera cenne informacje na temat y, rodziny.
1: Szczególnie te dwie księgi. No, jest też na temat małżeństwa. Przepiękna księga poetycka, pieśń nad pieśniami. Jeżeli ktoś chce coś pięknego przeczytać, to warto tę księgę oczywiście studiować. Ciekawe jest, że Salomon pisał tę księgę dla swojej małżonki, pierwszej Tsunamitki, która chyba była najlepsza i dlatego, dlatego tak pięknie na jej temat no, wypowiadał się tak. I słowa z z przypowieści trzeciego rozdziału, piąty, szósty wiersz. Nas do czegoś apelują. Możemy nawet przeczytać te słowa.
0: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Tak.
1: Czyli jest zaraz na wstępie rada, że zaufaj Panu, że ten, który stworzył rodzinę, powołał do istnienia, on może najlepiej przekazać informację, jak mamy tą rodzinę traktować, aby była naprawdę taką, jaką została powołana przez Boga. Szczęśliwa, radosna, no i wzajemną błogosławieństwem była. Polegaj na Panu, słuchaj, co On powiedział, bo On powołał, jak mówiliśmy, do istnienia, jak również On też najlepsze rady daje w tej sprawie. Jakie powinniśmy stosować rady, aby aby, to małżeństwo było szczęśliwe, aby nasz współpartner też był szczęśliwy? Jest bardzo ładny tytuł, pokochaj moralną kobietę. Na czym polega ta moralna kobieta i i na czym polega nasza miłość w stosunku do niej?
3: Ja bym ten temat rozszerzyła o moralnego mężczyznę również, bo jestem kobietą, to muszę. I skoro mówimy o małżeństwie, to oczywiście odpowiedzialność za szczęśliwe małżeństwo jest na obu stronach, czyli i na kobiecie, i na mężczyźnie. Salomon bardzo dużo mówi o tej moralnej kobiecie, czy o przeciwieństwie moralnej kobiety, czyli cudzołożna, w piątym rozdziale właśnie przypowieści Salomona. Ale co ciekawe, ostrzega tego swojego syna, czy w ogóle ostrzega mężczyzn, A znowu ja rozszerzę to o kobiety, bo kobiety możemy ostrzegać przed niemoralnymi mężczyznami, a mężczyzn przed przed niemoralnymi kobietami. I pozwolę sobie przeczytać teksty z piątego rozdziału trzeci do piątego wersetu. Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci. Jej kroki zdążają do krainy umarłych. Co ja widzę w tym tekście, to w ogóle do czego doprowadza cudzołóstwo? Bez względu na to, z czyjej jest winy i z czyjej inicjatywy. Czy to mężczyzny, czy to kobiety. Cudzołóstwo może dotyczyć zarówno jednej strony, jak i drugiej, ale koniec jest zawsze zły. I może na początku ten obcy mężczyzna, czy obca kobieta, czyli nie nasz mąż, nie nasza żona, mogą się wydawać niezwykle atrakcyjni. To może do do zdrady dochodzi wtedy, jak może w rodzinie coś się nie układa, albo nagle się ktoś zafascynuje super, bardzo ciekawą osobą. I na początku zawsze wygląda to fantastycznie, ciekawie, atrakcyjnie. Ale jest to przestępstwo zakonu. Nie cudzołóż, to jest jedno z przykazań Bożych. A Bóg po co daje te przykazania? Żebyśmy byli szczęśliwi. Więc On wie, co nam daje szczęście, a co może nas zaprowadzić nie tylko do nieszczęścia w tym życiu, ale również do śmierci wiecznej. Bo jeżeli odejdziemy od Boga, odejdziemy od Jego wartości, to jest to ryzyko. Zapomnimy o Niego zupełnie. Wybierzemy to grzeszne życie kontra... No, wierność Bogu. I oczywiście, osoba, która zdradzi, może do Boga wrócić, może żałować, może prosić o przebaczenie, ale ryzyko jest ogromne. I to jest pytanie: czy warto, czy warto za to złudne szczęście, pozorne szczęście, oddawać życie wieczne?
1: Tak, oczywiście. Proszę bardzo.
2: W raju, kiedy szatan kusił Ewę, Korzysta z narządu wzroku, pokazuje jej coś pięknego, przemawia głosem, do tej pory nie słyszała, żeby przemawiało zwierzę. Coś dziwnego, coś co jest do tej pory niedozwolone, zakazane, wzrok i tu tak samo. Jeżeli skupiamy zwrok właśnie na czymś, co, na czymś na kimś, bo tu chodzi o, o kobietę czy o mężczyznę, co ma, jak Salomon pisze, słodki smak, może się na końcu zdać gorzkie, jak piołun. I tak ta sama taktyka tak. cały czas jest szatana.
1: Mhm.
2: Aby zniszczyć człowieka w różny sposób.
1: Gdy czytamy na temat Genezy małżeństwa, to Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i powiedział, że mają współżyć. Także możemy nawet podkreślić, że seks jest dziełem Bożym. To On stworzył dla szczęścia, dla pomnażania potomstwa itd., tak ale też określił, kiedy on będzie szczęśliwy, w jakich warunkach, że przede wszystkim dotyczy to małżeństwa.
0: Tak. Również chciałem zaznaczyć, że te słowa ostrzeżenia przed cudzołóstwem nabierają takiego innego znaczenia, gdy żyjemy w tym czasie końcowym, ostatecznym, kiedy szatan będzie swoje narzędzia wystawiał do walki. I i, i widzimy, że to nie jest czas, że że ten czas ostateczny jest bardzo taki, tak bym powiedział, że szatan atakuje właśnie rodzinę też pod tym kątem, właśnie, co tu żeśmy mówili, szczególnie poprzez internet i tak dalej. Tak, i
1: dlatego też skierowane jest przez Salomona, mamy szereg tekstów, skierowane jest wezwanie do ojców. Jakiego rodzaju to, to skierowanie, na czym ono polega? No, Tu jest szereg tekstów, a może niektóre. Przeczytajmy z przypowieści 13, 22, 14, 26, bo najważniejsze to, żebyśmy, no, tak jak we wstępie podkreślaliśmy, żebyśmy na podstawie Tego, co Bóg powiedział. Bóg powołał małżeństwo i Bóg najlepiej wie, kiedy to małżeństwo przyniesie szczęście i samo będzie szczęśliwe. Proszę. W tych
2: wersetach jest mowa o pewnych cechach charakteru, które mogą sprzyjać dobrym relacjom pomiędzy ojcem a synem, ale również i ojcem, a córką. Myślę, że tutaj w takich więzach rodzice, a dzieci. To są te cechy, których których szuka również młodzież dorastająca, czy małe dzieci, żeby w tym ojcu potem widzieć Boga.
1: Dlatego jakżeż to wielkie nieszczęście, jeżeli dzieci nie mają wzorowego ojca no to dlatego im trudno następnie zrozumieć też ojca niebiańskiego. Ale jednak dzięki Bogu, mimo różnych problemów, może to być osiągnięte.
3: Tak. Ja może jeszcze z tych tekstów, które mm-hmm. są faktycznie takimi poradami dla rodziców, no bo znowu nie tylko dla ojców i dla matek, dla rodziców, z 14 rozdziału, 26 werset, kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Czyli to jest piękny tekst, który pokazuje, że jeżeli rodzice trwają przy Bogu, mhm. to wtedy korzysta na tym cała rodzina i dzieci też. Wiadomo, że dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację, a nie przez słuchanie tego, co rodzice mówią. Tylko jak się rodzice zachowują, dzieci wszystko przejrzą i wszystko rozumieją. Nawet czasami to, czego rodzice myślą, że dzieci nie rozumieją. I Jeżeli rodzice idą drogą Boga tak. i podążają za Jego naukami, wprowadzają w życie Rady Boże i dzieci widzą, to to jest chyba najlepsze wychowanie, jakie może być tak. i najlepszy wzorzec tak. dla tych dzieci. I te cechy, które Ania właśnie mówiła, że tutaj są, że w, tych, w przypowieściach Salomona mówi się, że łagodność, cierpliwość, opanowanie to są te cechy, którymi po, powinien się charakteryzować każdy rodzic. No, bo możemy rozszerzyć, każdy człowiek powinien się charakteryzować, tak. ale przy dzieciach o to czasem trudno, więc może tym bardziej ten rodzic... Ja mam taką nie od samego początku i zawsze mówię, że moje dziecko było niestety takim trochę polem doświadczalnym, pierwsze, na którym się uczyłam, ale jedno jest niezwykle ważne. Nie ulegać emocjom, i nie wyładowywać tych emocji na nikim bliskim, a już szczególnie na dzieciach, które są jakby, no, szczególnie jak małe, niewinne i na nich jest najłatwiej. Tak. Czyli jeżeli ktoś się ze złości zdenerwuje, przyjdzie sfrustrowany z pracy, z jakiegokolwiek powodu, czy dziecko mnie zdenerwuje odejść na bok, pomodlić się, opanować. Jestem spokojna i dopiero mogę iść i rozmawiać.
1: Tak. I wtedy
3: mm-hmm. faktycznie no, będzie to takie Boże kierownictwo. Jeżeli ulegniemy emocjom, jeżeli nie będziemy, nie jesteśmy w stanie siebie opanować, no, to trudno mówić tutaj o wzorcowym wychowaniu.
1: Tak. Mm-hmm.
2: Ja przepraszam, jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, bo tu mówisz Małgosiu o takiej relacji rodzice-dzieci, ale to również dzieci jako obserwatorzy patrzą jaka jest relacja pomiędzy rodzicami. Jeżeli widzą, że ci się szanują, że rodzice się szanują, jakaś miłość jest od strony męża do żony, to tak samo... Tak, dwie strony, to mo- możemy się spodziewać, że ich związki po jakimś czasie też będą podobnie odzorowywane.
1: Dlatego też w tych przypowieściach w 29 rozdziale, w 17 wierszu i w poprzednich też jest powiedziane, że upominaj syna, upominaj dzieci. To będzie kiedyś wsparciem dla, nie- dla niego. I to przysporzy mu. Radości, czy spoży mu oczywiście radości. Oczywiście to upominanie, jak było słusznie podkreślone, polega na jakimś upominaniu słownym, jak również przede wszystkim upominaniem w formie przykładu. Oczywiście, że to będzie wielkim błogosławieństwem dla przyszłych dzieci, szczególnie też yy, kolejną. Kolejne wypowiedzi biblijne, które mamy, mówią o środkach wychowawczych, jakie powinny być stosowane. No i już sam tytuł tej części mówi, że środki wychowawcze są potrzebne, ale stosowane jak? Z miłością. No, z miłością.
2: Karcenień to nie, to nie przemoc. Może ja też dzisiaj mogę powiedzieć, że moje dzieci nieraz były karcone nie tylko słowem, ale i obrywały klapsami za różne przewinienia. Dzisiaj się tego chyba wstydzę. Nie była to przemoc. One zawsze wiedziały, że mogą wrócić i że może, i rozmawiamy normalnie. Ale na pewno y, ta rózga z mojej strony była i mogę je go przeprosić. Mm-hmm.
0: Tu chciałem też nadmienić to, że w dyscyplinie, kiedy emocje biorą górę nad, nad miłością, to wtedy to przynosi taki właśnie odwrotny skutek. Wtedy emocje powodują, że że to wychowanie nie idzie w tym kierunku, w jakim byśmy chcieli. Natomiast miłowanie, czy też podejście z miłością powoduje, że mamy taki dystans do tego i możemy tak na to spojrzeć zupełnie innym, innym okiem, gdy tak patrzymy z pewnej perspektywy, oczywiście z miłością. Natomiast zawsze emocje powodują takie złe nastawienie i złe reakcje, to jest, to jest właśnie bardzo ważne, żeby... Tak.
1: Dzisiaj mamy różne metody wychowawcze. Niektóre bardzo dziwne y, aktualnie metody wychowawcze. Jest bardzo często za jakieś drobne przewinienia z, ze strony rodziców no, przychodzi kontrola i zabiera te dzieci. Chyba to jest największe nieszczęściem, jakim może się stać. I dlatego Słowo Boże mówi nam, to, co już było w zasadzie podkreślone na temat wychowania, karcenia, nawet nie przekreśla całkowicie rózgi, tylko żeby to nie było wyładowanie się jakiejś złości albo też inne, inne rzeczy, ale tak jak podkreślali, z miłością, z troską o, o te dzieci.
3: Ja myślę, że warto przytoczyć tutaj znowu tekst biblijny, no z przypowieści Salomona, 19, rozdział i osiemnasty werset. Tak. Który mówi, ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym, mm-hmm. aby nie spowodować jego śmierci. Tak. I to są dwa aspekty. Jedno to właśnie te emocje, o których mówimy, że my nie możemy działać problem emocji, bo wtedy nasz, nasz osąd nie jest racjonalny, nie jest trzeźwy. Bardzo często po uspokojeniu zaczynamy no, po prostu racjonalnie myśleć, rozpatrywać za i przeciw i ten nasz osąd jest też bliższy rzeczywistości, ale drugie, że to karanie, jeżeli jest, to ma jakiś cel. I cel jest zawsze nie wyżyć się na dziecku, karać go, że jest złe, tylko żeby nauczyć go czegoś. Wtedy, jeżeli sobie pomyślimy i czego ja chcę go nauczyć, to to weryfikuje też, co my robimy. Bo o wiele z doświadczenia też matki widzę, że o wiele lepiej działa chociażby bycie konsekwentnym. Jeżeli rodzic jest konsekwentny w tym, co mówi, to to ta dyscyplina jest większa w domu. Jeżeli rodzic raz nawet klapsa da, zdenerwuje się, nakrzyczy, ale za pięć minut pozwala robić to, czego wcześniej nie pozwolił, bo dziecko przyjdzie, bo uprosi, bo już się humor zmieni i tak dalej... No to, to niczego Prawda. tego dziecka nie nauczy. Natomiast jeżeli zdecydowanym tonem konsek- konsekwentnie podtrzymujemy nasze zdanie, które jest jeszcze oparte na Biblii, które wiemy, że długo, długofalowo chcemy coś to nasze dziecko nauczyć, wtedy ma to rację bytu. Ale co najważniejsze, co każdy rodzic powinien zawsze pamiętać, to, na czym nam najbardziej powinno zależeć, to na zbawieniu naszych dzieci. tak. I naprawdę jest to o wiele ważniejsze niż, nau- niż oceny w szkole. Niż to, że to dziecko, no nie wiem, nawet posprząta talerz po sobie, czy nie. Co też jest ważne i też trzeba uczyć. Ale trzeba dopasować karę. Trzeba dopasować mhm. jakby, no, yy, skutki tego. Najważniejsze to dążenie do, sprawiedliw- do sprawiedliwości Bożej, znajomość Pisma Świętego. No, przyprowadzenie tego dziecka do Boga. Znowu dopóki można. Tak bo przychodzi taki wiek, że już nasz wpływ jest ograniczony i wtedy przeważnie zostaje modlitwa. A póki mamy wpływ na dziecko, to własnym przykładem, życiem blisko Boga, nauczaniem z Biblii, powinniśmy to dziecko do Boga przyprowadzać i to jest najważniejsze.
1: Tak, musimy też pamiętać, że te pierwsze lata, niektórzy mówią do siódmego roku, czy no to trudno to ściśle określić, to są najważniejsze w życiu dziecka. Kiedy przykład, właściwe wychowanie, jest powiedziane, że kto no, nie wychowuje dziecka, nie karci go umiejętny sposób, to nienawidzi tego dziecka, bo to się zemści później nie tyle na rodzicach, na rodzicach też oczywiście, ale przede wszystkim zemści to się na Na dziecku oczywiście i dlatego trzeba z wielką troską, z wielką miłością, jak było podkreślone w modlitwie, tą tą, metodę stosować. To nie jest naprawa jakiegoś urządzenia. To jest dziecko, to jest człowiek i dlatego tu trzeba wielkiej, wielkiej mądrości. No i co powinno być w życiu małżeństwa. Na co powinniśmy zwracać uwagę? Przy doborze małżeństwa, przy doborze żony, czy żona przy doborze męża jest powiedziane, że co jest najważniejsze? Tam szczególnie przy powieści 21, 27 rozdział na ten temat mówi, że lepiej jest, gdzie mieszkać?
2: Mhm. No, Są dwa miejsca, albo wybieramy poddasze, albo wybieramy pustynię, niż z, mhm. z osobą, z którą, y, która jest kłótliwa, swarliwa, y, gadatliwa. Nie wiem, czy już gwerli, gwarliwą też powiedziałam. E, czyli inaczej mówiąc, taka hetera. Albo Zouza odpowiedniki <śmiech> aktualnie używane. I raczej tutaj Salomon mówi, że więcej uśmiechu tak. w domu, więcej takiej dobrej atmosfery. Nawet niż, dobrego humoru. <śmiech> niż tej złości.
3: Ja tutaj dodam, bo widzę, że Salomon ma bardzo dużo poczucia humoru, bo zaraz zaraz po tym tekście z 27 rozdziału, 15 werset, który mówi, stale cieknąca rynna na dachu w dzień słodny i kobieta kłótliwa są jednakowe. Zaraz po tym pisze, że lazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Czyli ta żona kłótliwa się też z niczego nie bierze. I wydaje mi się, że on ma trochę tej autorefleksji na swój temat, więc możemy mówić, dobrze, no to nie nie bierz sobie kłótliwej żony, ale która kobieta jest kłótliwa na początku? Mało która. Na początku jest zawsze pięknie i wyzwanie jest takie, po pierwsze nie ma idealnych ludzi, to wszyscy wiemy i ani mężczyzna nie jest idealna, idealna, ani kobieta i teraz te dwie osoby w małżeństwie wpływają na swoje zachowanie, i z obu stron musi być pielęgnacja tego związku. I znowu wrócę do tego, jeżeli obie osoby są blisko Boga i wspólnie o tą relację z Bogiem dbają, to nie wierzę, że ta relacja pomiędzy ludźmi się zachwieje. Tak. Ona może mieć zloty i upadki, bo to zawsze, bo szatan atakuje rodzinę, jak już tutaj rozmawialiśmy. Przede wszystkim. Przede tak. wszystkim I będzie atakował. Ale jeżeli mąż i żona wspólnie razem będą przy Bogu trwać, i będą właśnie pamiętać, że każda reakcja jest z- zrobiona jakąś naszą akcją, no to nie będziemy mówić, jejciu, kłótliwa jest jej wina, tak? Tylko może się zastanawia, jest kłótliwa a dlaczego?
1: Dlaczego? Co mhm. jest? Co
2: jest nie tak? Tak jest. Dobrze jest właśnie potrafić w rodzinie, te konflikty. <śmiech> Dobrze łagodzić, z uśmiechem łagodzić. To może być trudne, ale musimy się tego też nauczyć. Dlatego, że uśmiech nam przedłuża życie. Radość, wytwarzane endorfiny. A mało tego, przy każdym uśmiechu do naszych płuc, przy każdym wdechu dociera więcej powietrza. Więc dotleniamy się, to jest tylko samo zdrowie.
0: Tak jest. Też Proszę bardzo. też stwierdzenia, że uśmiech, czy też takie właściwe nastawienie jest jak taka oliwa, która na oliwia mhm. cały ten, całą tą rodzinę, czyli żeby to wszystko właśnie dobrze funkcjonowało, nie? Tak. Mhm. No
3: myślę, że szczęśliwa jest kobieta, która może powiedzieć, że mąż ją cały czas jest w stanie rozśmieszyć. Albo zapewne też mężczyzna też. Jeżeli jest taka relacja... że że mąż jest w stanie spowodować uśmiech na mojej twarzy, to jest coś cudownego. To się zapomina o o jakichś zatargach, czy jakichś nieprzyjemnych problemach. Natomiast jest piękna też ta rada, że gniewaj się, ale nie gniewajcie się, nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli piękna rada również dla małżeństw, jak i dla każdego. Żeby nawet, jeżeli coś jest nie tak w ciągu dnia, wyjaśniajmy wszystko przed nocą, zanim pójdziemy spać. Żeby pójść spać w zgodzie. Tak. Żeby w nocy nie leżeć czy wieczorem w łóżku i rozpamiętywać to, co się stało. Tylko żeby raczej pamiętać, pogodziliśmy się.
1: Te jest, dobre rzeczy. Te dobre tak. rzeczy. Mhm.
2: Czyli wszelkich kłótni nie kończyć e, cichymi dniami, Tylko właśnie jak najwięcej sobie wyjaśniać, jak najwięcej wtedy chyba rozmawiać.
1: Ja pamiętam, jakoś tak w mojej służbie często stawałem przed nowożeńcami i między innymi powiedziałem jedno. Małżeństwo, które rano i wieczorem klęka do modlitwy. Jest niemożliwe, żeby coś złego w tym małżeństwie, czy w tej rodzinie mogło się stać. Tak jest. No i nie za dużo mówić. Ktoś ktoś powiedział, ktoś zapytał, za co ja cenię, przepraszam, za moją żonę, że mało mówi, a jak mówi, to mądrze mówi. No niech pan dopomoże nam, żebyśmy i żony, i mężowie oczywiście mądrze zabierali głos radośnie, tak jak jeśmy podkreślali, z humorem i tak dalej. I to mamy przekazywać naszym dzieciom, one to mają widzieć, to cośmy też podkreślali, I jak również jako naśladowcy Jezusa Chrystusa uczyć tego, gdziekolwiek jesteśmy. Tam taki piękny tekst jest, z z Księgi Powtórzonego Prawa, że będziesz to mówił w podróży, w pracy, rano wstając, wieczorem kładąc się te pozytywne rzeczy, radosne, budujące. I dlatego jest to wielka, wielka misja, którą mamy do spełnienia, w stosunku do naszych dzieci, ale możemy powiedzieć nie tylko w stosunku do naszych dzieci. Cały czas jesteśmy w jakimś kontakcie z niektórymi dziećmi i dlatego te rzeczy powinniśmy przekazywać, uczyć. No, a to, co myśmy kilka razy już powtarzali, przede wszystkim własnym przykładem oczywiście. Pokazywać, świadczyć bo to to one wyniosą z domu i będą później propagowane w ich domach, które przyjdzie im założyć. Również Salomon w przypowieściach, szczególnie w 31 rozdziale, tam od 10 po 31, jest tam mnóstwo wspaniałych, pięknych rzeczy. Na czym polega bogactwo, żony I na czym polega bogactwo no mężów też, no, czy w ogóle małżeństwa rodziny. No, jest mnóstwo pięknych myśli tutaj przekazane, które, ch- które chcielibyśmy powtórzyć. Ja tylko zachęcam e, e, szanownych słuchaczy, e, no, żeby często otwierali przy powieści 31 rozdział, tam o, szczególnie od 10 wiersza i tak dalej, bo nie wszystkie zdążymy no, tutaj podkreślić.
3: Patrząc na ten 31 rozdział, to ja bym powiedziała, każda kobieta, która to przeczyta, wpada w kompleksy i zastanawia się, co z nią nie tak, a druga myśl buntuje się przecież, że przecież mężczyzn idealnych też na świecie nie ma. No nie ma. Więc faktycznie jest to opis takiej idealnej kobiety, która robi absolutnie wszystko, niemalże nie je, nie pije, nie śpi. Dlatego, że pracuje i w dzień, i w nocy, i jest szefem, prezesem, handlowcem, kucharką, szyję i w ogóle absolutnie robi wszystko. I zastanawiam się, czy Salomon, który miał tak dużo żon, nie zebrał może cech wszystkich tych swoich żon, bo trudno skupić wszystkie te cechy w jednej kobiecie. Ale trochę tak oczywiście ironicznie mówię. Na pewno jest jest to jakiś ideał takiego Salomona, który tęskni za osobą, która jest przede wszystkim bogobojna, blisko Boga, godna zaufania, pracowita, rzetelna, tak jakby może mu trochę tego w życiu zabrakło. Bo ja tak tak to odczuwam, bo jakby żaden mężczyzna bym teraz nie napisał, bo jakby znamy realia świata, tak jak kobieta nie wypisałaby tych wszystkich cech o mężczyźnie, mówiąc to jest mój idealny mężczyzna, bo po wypisaniu trzech już by była zadowolona, że ma tyle chociaż. Więc gdzieś tam jesteśmy w w takich, dobra, no to wypiszę wszystkie możliwe, ale trudno oczekiwać od jakiejkolwiek osoby, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, że te wszystkie cechy znajdują się w jednej osobie. Ale, co wydaje mi się, że też bardzo ważne tutaj, i ja to też podkreślam, ta kobieta wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Czyli ona wie, co jest warta. To jest osoba, która y, jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją. Oczywiście. I to jest to samo, co wcześniej, jak ją inne osoby traktują. To jest tak osoba chwalona, rozkwita I ona stara się być jeszcze lepsza. I dla mnie to pokazuje tylko, że żeby ta kobieta była taka idealna i coraz lepsza, to ona potrzebuje też otoczenia, które ją wspiera, które daje jej do zrozumienia, czy wręcz chwali za to, co ona robi. I ona wtedy jeszcze więcej chce. Także to jest duża zależność znowu pomiędzy mężem a żoną żoną. i w ogóle pomiędzy
1: ludźmi. Dobrze, Nasze
2: studium rozpoczęliśmy informacją o tym, co człowiek widzi, i co podziwia, i kobieta, i mężczyzna, że podziwia tą drugą osobę, a teraz mówimy o cechach charakteru, które są takie najbardziej właściwe. Czyli to, co widzi przed oczyma, nie ma żadnej wartości, się okazuje, a ceni się to, co jest wewnątrz.
1: Bo to jest odbiciem tego, co jest wewnątrz, oczywiście. Tak jest. Było podkreślone, że mąż szanuje, że niestety zdradliwe jest piękno, ale przemijające. kobieta przemijające, ale jest powiedziane też tam na początku, nie podkreślaliśmy, że szanuj, podziwiaj żonę Twojej młodości. Dalej ją podziwiaj, nie tylko wtedy, kiedy miała tam lat określony ilość. Tak. I zawsze pamiętaj, że twoja żona jest najpiękniejsza i coś wiem, że ze studentami różne rzeczy omawiałem, ale zawsze podkreślałem podkreślałem to, moja żona jest i tak piękniejsza i dlatego jest powiedziane, że bogobojna żona jest pochwały oczywiście godna. Tak samo jak i mężczyzna, ale tu akurat nie skupił się Salomon na żonie. Ale równie dobrze e, taki poemat, taką poezję można by wypisać na temat mężczyzny, jaki powinien być. Zresztą dzisiaj może trochę inne warunki są. Tam raczej mężczyzna pracował, troszczył się o wszystko, a żona była taką panią domu i dlatego to w takim ujęciu. Dzisiaj jest to trudno oczywiście osiągnąć. Muszą oboje małżonkowie, mąż i żona, pracować, dbać o te wszystkie rzeczy, te duchowe rzeczy, ale również i te materialne rzeczy.
3: Ja myślę, że jeszcze jest ważne to zarówno dla męża, jak i żony i w ogóle dla wszystkich ludzi, żeby skupiać się na tych dobrych cechach i zaletach swojego współmałżonka, czy w ogóle drugiej osoby. Zapominamy często o tym, gdzieś tam pod wpływem złych emocji, czy różnych przeżyć. Zapominamy o tym, co się kiedyś dobrego wydarzyło. Teraz jakby nie zauważamy rzeczy, do których się przyzwyczajamy,
1: Uważam, że tak powinno że być. Tak
3: powinno być, a trzeba naprawdę umieć docenić każdy szczegół, podziękować, uśmiechnąć się, powiedzieć miłe słowo. To są takie rzeczy, mm-hmm. które sprawiają, że temu drugiemu człowiekowi chce się starać. Tak. To jest po prostu motywowanie i musimy o tym pamiętać, nie możemy tylko wymagać i oczekiwać nie wiadomo czego. Musimy wspierać się wzajemnie, żeby to małżeństwo rosło. I oczywiście też podstawa blisko Boga i z modlitwą.
2: Tak jest. Więcej dajemy drugiemu, to na pewno i do nas to zawsze też wróci. Dając, jesteśmy bardziej radośni. Mm-hmm. Więc i, dobrym, I dobre słowo i uśmiech e, powinny rozpoczynać nasze, nasz dzień z mężem, z żoną i z dziećmi.
1: Tyle pięknych myśli jest w Słowie Bożym na temat naszego wspólnego życia, aby to życie małżeńskie, rodzinne było szczęśliwe i przynosiło te właściwe cechy. I dlatego podziękujmy Bogu za to. Przede wszystkim podziękujmy za to, że Bóg dał takie mądre rzeczy, że On powołał rodzinę, małżeństwo do szczęścia. I małżeństwo, rodzina może być szczęśliwa, jeżeli zachowa i zastosuje się do tych wszystkich zaleceń, które Bóg dał. Ten, który powołał małżeństwo, najlepiej wie, jakie cechy powinny być i co należy czynić, aby to małżeństwo i ta rodzina była szczęśliwa, a w przyszłości... Dzieci, żeby były szczęśliwe, gdy im przyjdzie opuścić ten dom i zachować własne ognisko domowe. Podziękujmy Bogu za to i prośmy Go o szczególne błogosławieństwo dla tych słuchaczy, którzy mieli przywilej słuchać Słowa Bożego.
2: Ukochany nasz Ojcze, w tej chwili chcemy podziękować Tobie za te słowa, które zawarte są w Słowie Twoim. Każde z nich zawiera ogromną moc i głębię. Każde z nich może uczyć nas w każdym naszym wieku. kiedy Kiedy dojrzewamy, kiedy jesteśmy już dorośli, możemy czerpać z tego podręcznika wiedzy i mądrości, I dlatego Tobie dziękujemy, że zadbałeś i o nasze życie rodzinne. O to, żebyśmy mogli przekazywać młodszemu pokoleniu, ale również i temu, który potrzebuje takiej pomocy, potrzebuje wsparcia. Jeszcze raz dziękujemy za Twoje słowo, Bogosław naszych widzów, którzy razem z nami studiowali, Bogosław ich rodziny. Błogosław ich plany. Niech Tobie będzie cześć i chwała po wszystkie czasy. Amen.
1: Amen. Proszę Państwa, na pewno piękne myśli studiowaliśmy. Możecie Państwo je dalej rozważać. A proszę się nie martwić, bo za tydzień będzie kolejne piękne studium na temat Królewskiej Pieśni Miłosnej. I gdy będziemy ją studiować, myśmy, czy bylibyśmy gotowi również na naszego współmałżonka taką pieś miłosną napisać. Uważam, że z pomocą Bożą tak. Serdecznie zachęcam na kolejne Studium Słowa Bożego.